0: Dobrze jest nas wszystkich tutaj widzieć, bo te święta są przecież świętami rodzinnymi, ale zdaję sobie sprawę, że będąc dzisiaj tutaj z ogromnym wzruszeniem, z ogromną powagą, myślę o tym, że gdy rok temu spotkaliśmy się tutaj w tym miejscu, gdy rok temu zasiadaliśmy do wigilijnych stołów, nikt z nas nie wyobrażał sobie, że tegoroczne święta, tegoroczna Wigilia będzie w takiej atmosferze, w jakiej przyszło nam przebywać. Zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj na sali są między innymi matki, które nie mogą spędzić tych świąt ze swoimi synami. Żony, które nie mogą spędzić czasu ze swoimi mężami. Dzieci, które nie mogą świętować razem ze swoimi ojcami. W takich czasach przyszło nam żyć. Ale te właśnie święta mówią o tym, że największy uchodźca, Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł tutaj na ziemię. Opuścił niebo nie z powodu, że tam była wojna, ale z tego powodu, że wojna jest tutaj na ziemi. Przyszedł, aby w to zamieszanie, które jest na tym świecie, przynieść pokój, radość, pojednanie z ojcem niebiańskim, by nadać naszemu życiu sens. Więc skądkolwiek tutaj dzisiaj jesteś, chcę ci powiedzieć, że jesteś w rodzinie. Chcę ci powiedzieć, że nie ma dzisiaj tutaj uchodźców, nie ma tutaj emigrantów, tutaj jest rodzina która chce razem świętować. Witajcie w rodzinie. Dobro pożałować w rodzinie. Jesteśmy tutaj razem. Od kilku dni, w zasadzie od kilku tygodni, spotykając się tutaj w niedzielę, przypominamy niezwykłe treści adwentowych pieśni, które są zapisane w Piśmie Świętym. Są one zaczerpnięte z Ewangelii Łukasza, z tej Ewangelii, która tak wiele mówi o pierwszym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. W pierwszej, pierwszej niedzieli mówiliśmy o pieśni Benediktus, pieśni wyśpiewanej przez Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. Kolejnej niedzieli mówiliśmy na temat pieśni Magnificat, pieśni Marii, mamy Pana Jezusa Chrystusa. Tydzień temu mówiliśmy z pieśni Gloria in Excelsis, pieśń aniołów. A dzisiaj będziemy mówić z pieśni chyba najmniej znanej, ale bardzo głębokiej. Pieśni Symeona po łacinie Nus Dimittis. Ale pozwólcie, że chciałbym dzisiaj zachęcić nas, byśmy na chwilę przenieśli się do tamtych czasów. Dwa tysiące lat temu. I zadali sobie pytanie, czy gdyby Jezus narodził się dzisiaj. Czy by było inaczej niż dwa tysiące lat temu? Nie wiem czy się kiedykolwiek nad tym zastanawiliście. Ja się zastanawiałem i w głębi serca lubię myśleć, że dzisiaj byłoby inaczej. Bo mówiąc tak Chcę sobie powiedzieć, że bylibyśmy bardziej przygotowani, że jesteśmy bardziej gotowi, że nie popełnimy błędu, ignorując Syna Bożego. I myślę, że wielu z nas tak myśli. Myślimy, że w naszej gospodzie, w naszym domu, w naszym mieszkaniu byłoby miejsce dla Niego. Ale zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście taka byłaby prawda, czy jesteśmy bardziej przygotowani na przyjście Chrystusa niż przebywający wówczas ludzie w Betlejem? Czy wiecie, że to jest jedno z bardziej kluczowych pytań? Czy jesteśmy bardziej przygotowani na przyjście Chrystusa niż ludzie w tamtych czasach? Kiedy czytasz Biblię, to masz nieodparte wrażenie, że większość ludzi nie była wówczas gotowa na Jego przyjście. Herod z pewnością nie był. Tak samo nie byli uczeni w piśmie gotowi, chociaż wielu wiedziało, gdzie on ma się urodzić. Mieszkańcy Betlejem nie zwracali uwagi na młodą parę z Nazaretu, a władcy ówczesnego świata w ogóle nie wiedzieli, że się urodził. Wielu nawet nie słyszało, że kiedykolwiek żył i że umarł. Zgodnie ze standardami świata jego narodziny były tylko malutkim wydarzeniem pośród wielu, wielu innych wydarzeń. Bo oto proste wiejskie dziecko, urodzone przez wiejskich rodziców, przychodzi na świat. Przyszedł w ten sam sposób jak większość dzieci w ówczesnym świecie i większość nie zwracała na niego uwagi. Apostoł Jan ujął to w taki sposób. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał. Słuchajcie, to jest silne słowo. Przyszedł ten, dzięki któremu świat powstał. Ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swoich, swoich go jednak nie przyjęli. Jego własny świat, jego własny lud, własny naród, czyli, czyli ci, którzy powinni cieszyć się z tego powodu, że przyszedł, że go widzą, zamiast tego wcale nie zwracali na niego uwagi. Cisza w kraju, cisza na ulicach, cisza w pałacach, cisza w mieszkaniach, w zwykłych domach. Na szczęście to nie jest cała historia. Chociaż prawdą jest, że naród jako całość, ówczesny naród żydowski, jako całość nie był gotowy na jego narodziny, byli jednak tacy, którzy gotowymi byli. Dobrym przykładem są chociażby mędrcy, którzy przybyli z dalekiej Persji, aby powitać małego króla. Oni reprezentują wielką liczbę pogan, który, którzy byli gotowi na przyjęcie Pana Jezusa z radością, z honorem i z ogromnym szacunkiem. Nawet w Izraelu byle, byli tacy, którzy wierzyli, że nadszedł czas, aby Bóg w końcu dotrzymał swoich obietnic i wysłał na ziemię swojego Mesjasza. Jeden z nich właśnie nazywał się Symeon i od lat czekał na Mesjasza a kiedy spotyka małego, Jezusa odkrywa, że to Jego długie oczekiwanie skończyło się. Posłuchajcie. Po upływie ośmiu dni, gdy nadszedł czas, by obrzezać dziecko, nadano Mu imię Jezus. Było to imię, którego użył anioł jeszcze przed Jego poczęciem. A gdy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, to już czterdzieści dni od narodzenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je ofiarować Panu. Jak napisano w Prawie Pańskim, każdy potomek Byłci Męskiej otwierający łono matki będzie poświęcony Panu. Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawem ofiarę parę synagorlic lub dwa młode gołębie. W tym fragmencie widzimy wypełnienie powiązanych ze sobą trzech różnych aspektów prawa Starego Testamentu. Po pierwsze, prawo wymagało, aby każde dziecko Byłci Męskiej uśmego dnia po urodzeniu zostało obrzezane. Po drugie prawo wymagało, aby kobiety czekały 40 dni po urodzeniu syna, zanim zjawią się w świątyni, aby dokonać oczyszczenia i po trzecie prawo wymagało również, aby matka i ojciec przedstawili pierworodnego swojego syna Panu Bogu i złożyli okup za niego w postaci ofiary. To wszystko świadczy o tym, że Jezus Chrystus urodził się w pobożnej, bogobojnej, przestrzegającej prawa rodzinie. A w liście do Galacja na Paweł wyraża to takimi słowami. Kiedy jednak wypełnił się czas. Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu. A sam Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział nie przyszedłem, aby zniszczyć prawo, ale je wypełnić. Jezus nie łamał prawa, ale zgodnie z tym prawem przeżył całe życie w posłuszeństwu Jemu do samego końca. A złożony w ofierze gołębie potwierdzają fakt, że Maria i Józef byli bardzo ubodzy. Nasz Pan nie urodził się w bogatym domu. Nie, w, nie urodził się w średnio bogatym domu. On urodził się w najniższej klasie społecznej. Urodził się w kochającym, pobożnym domu ludzi bardzo biednych. Jezus od samego początku znał biedę, znał trudności, a spotkanie z Symeonem Miało miejsce 40 dni od jego narodzin. Spróbujmy przenieść się w tamte czasy. Oto Maria z Józefem idą do świątyni gotowi odkupić swojego pierworodnego syna. Na, na zewnątrz nie było nic, co by mogło wskazywać, że są kimś innym niż ubogą parą przybywającą ze swoim nowonarodzonym synem. I w tym momencie historii pojawia się właśnie on, Szymon. Nie znamy jego pochodzenia, nie znamy jego rodzinnego miasta, nie znamy jego wykształcenia, zawodu. Zakładamy, że był kapłanem, chociaż tekst nasz o tym nie mówi i zakładamy, że był starszy wiekiem, chociaż Biblia też o tym nie mówi. On po prostu zjawia się na scenie historii związanej z narodzinami Chrystusa, a po zakończeniu swojego zadania znika i więcej już o nim nie słyszymy. Jesteśmy więc w miejscu i czasie, do którego przychodzi Maria z Józefem. I w tym samym czasie, w tym samym miejscu zjawia się właśnie Symeon. On nigdy ich wcześniej nie widział. Oni także go wcześniej nie widzieli. I w taki sposób znajdujemy się w miejscu, w którym odbywa się boskie spotkanie. A Ewangelia Łukasza tak nam to relacjonuje. Posłuchajcie. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Te wersety mówią nam kilka kluczowych faktów o Symeonie. Był prawym człowiekiem, był pobożnym człowiekiem, i po trzecie czekał na przyjście Mesjasza i był mężczyzną wypełnionym Duchem Świętym. Duch Święty powiedział mu właśnie, nie umrzesz, zanim zobaczysz Mesjasza. To tak jakby dzisiaj przyszedł do ciebie Duch Święty i powiedział, dożyjesz czasu powtórnego przyjścia Chrystusa. Wow! Symeon dostał taką wiadomość. Nie umrzesz, zanim nie spotkasz Mesjasza, na którego już kilka tysięcy lat czekano. I wyobraźcie to sobie, co to jest za obietnica? Jeśli Symeon jest teraz w momencie tej historii starcem, to czeka w świątyni od wielu lat. Każdego dnia zapewne modlił się, aby Chrystus Pan w końcu się pojawił. Z roku na rok jego modlitwy były coraz bardziej intensywne, a gdy się starzał, jego oczekiwanie stawało się coraz bardziej silniejsze, ponieważ wiedział, że nie może żyć wiecznie. Czy możesz sobie wyobrazić tę scenę, to napięcie? Wcześniej każdego ranka Simeon idzie do świątyni i obserwuje ludzi, czekając na przyjście Mesjasza. Jak miałby go poznać? Kogo i czego miałby szukać? Czy wiedział, że szuka dziecka? A może szukał nastolatka albo młodego mężczyzny? Nikt nie zna odpowiedzi na te pytania. Każdego dnia... Obserwował tłumy wędrujące do świątyni. Za każdym razem, gdy jakaś para młoda przenosiła dziecko, syna, myślał sobie, a może to ten? Gdy zobaczył nastolatka przychodzącego do świątyni, pytał, Boże, czy to nie ten, czy może ktoś inny? Każdego dnia obserwował, patrzył i czekał. Każdego dnia odpowiedź od Boga była taka sama. To nie jest ten. Szukaj dalej, oglądaj dalej, czekaj dalej. I oto nadchodzi Maria. Trzymając dziecko w swoich ramionach z Józefem u boku, Jezus ma zaledwie 40 dni. Nigdy wcześniej nie było bardziej nieprawdopodobnej pary jak ta. On jest biednym stolarzem z Nazaretu, a ona biedną dziewczyną niosącą małego chłopca. Najprawdopodobniej po pierwszym spojrzeniu drugi raz już nie, zwróciłbyś, nie zwróciłabyś na nich uwagi. On niewykształcony, ona nie, nie z górnej półki, kiedy więc Symeon widzi dziecko, może po raz dziesięciotysięczny, zadaje sobie pytanie, czy to ten? I wyobraźcie sobie tę scenę. W tym momencie Duch Święty mówi do niego, to jest ten. To jest ten. To jest ten, to jest ten jedyny. Wiecie, ja sobie wyobrażam, jak serce Symeona musiało zacząć walić. Tyle lat czekania i nagle to jest ten. Długie dni oczekiwania w końcu się skończyły. Chrystus Pan jest przed Nim. Ten, na którego czekał cały naród, jest przed Jego oczami. Podchodzi do Marii i przedstawia się i mówi, czy masz coś przeciwko, jeśli będę trzymać Twoje dziecko? I gdy Maria daje, daje mu małe niemowlę, Symona, Symona uderza myśl, trzymam w swoich rękach zbawienie świata. Trzymam w swoich rękach zbawienie świata i wówczas pod wpływem tej chwili z Jego serca wybrzmiewają słowa, które ja nazwałem pieśnią spełnienia. Tak naprawdę ta wypowiedź Symeona składa się z dwóch części, z której pierwsza jest pieśnią, a druga jest osobistym proroctwem Symeona skierowanym do Marii. Ale zacznijmy od pieśni. Teraz władco, zgodnie z Twoimi słowami, Pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów. Światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Pierwszą myślą, jaką mam Symeon, jest myśl, jestem gotowy na śmierć. Jestem gotowy odejść. Wiecie, on używa ciekawego słowa. To słowo odejść jest słowem żołnierskim. To jest słowo, które... Pochodziło stąd, kiedy wartownik czekał całą noc, pilnował straż, w końcu zab zabłysła jutrzenka. Jego warta się skończyła, dokończyło się wszystko. Wtedy szedł do dowódcy, mówiąc, że już jest gotowy odejść. I Symo Symeon właśnie ma taką gotowość. Zakończył się czas oczekiwania. On gotowy jest odejść, by powrócić do koszar. Jest gotowy wrócić do nieba, ponieważ jego oczy... Widziałem Mesjasza. Tak się czuje Symeon. Jego długie oczekiwanie wreszcie się skończyło. Jego warta została zakończona, ponieważ trzyma w rękach i patrzy oczami na Chrystusa Pana. On wie, że nie będzie świadkiem dorastania Jezusa. Wie, że nie ujrzy żadnego Jego cudu. Wie, nie, wie że nie zobaczy Go stojącym przed Piłatem. Może nawet sobie tego nawet nie a najprawdopodobniej. Nie będzie świadkiem ukrzyżowania, nie będzie świadkiem zmartwychwstania, ale to nie ma znaczenia że nie będzie naocznym świadkiem tych wydarzeń, ponieważ trzymając w rękach widział początek i jemu to wystarczy. I jemu to wystarczy. Zwróćmy uwagę na to, co mówi o Jezusie, bo trzymając Go w ramionach mówi trzy bardzo ważne rzeczy o tym, kim jest Jezus. Po pierwsze, On jest chwałą Izraela. To znaczy, że pielęgnowane przez lata nadzieje narodu żydowskiego i noszone przez nich na przełomie historii oczekiwania spotkały się w nim, w Jezusie Chrystusie. Po drugie, i to jest niesamowite, On jest zbawicielem świata i światłem objawienia dla pogań. I wiecie, to jest myśl zupełnie nowa. Nie znajdziesz tej myśli w innych omawianych przez nas pieśniach. W żadnej z poprzednich pieśni poganie nie są wymienieni. Symeon wyraźnie mówi, że to dziecko będzie nie tylko chwałą jego własnego ludu Izraela, będzie także światłem objawienia dla nas pogan. On jest nie tylko dla Izraela. Nie przyszedł tylko dla ich korzyści. Przyszedł, by rzucić światło objawienia Bożego dla każdego narodu, dla każdego plemienia, dla każdego języka. Żydzi nie mogli powiedzieć, on należy tylko do nas i wy, poganie, nie możecie go mieć. Nie mogli też powiedzieć, musisz zostać najpierw Żydem, aby cieszyć się korzyściami płynącymi z Mesjasza. Nie, bo on, Jezus Chrystus, jest Zbawicielem całego świata. Bogaty i biedny, młody i stary, czarny, żółty, czerwony, biały, bogaty, biedny, poganin, Żyd, zdrowy, niepełnosprawny. Wszyscy ludzie są objęci zbawiennymi błogosławieństwami. A czy wiesz, co to oznacza dzisiaj dla Ciebie? Co ta myśl znaczy dla Ciebie? Oznacza to, że jest dla Ciebie i dla mnie nadzieja. Jeśli jesteś w tym roku samotny, jeśli Twoja rodzina Cię odrzuciła, jeśli jesteś w naszym kraju z powodu wojny i czujesz się opuszczony, Symeon mówi dzisiaj, że możesz być przyłączony do rodziny. Jeśli czujesz się zapomniany, przygnębiony, zniechęcony, to Mesjasz jest dla ciebie. Niezależnie od tego, jakie grzechy powstrzymują cię w te święta, przyjście Mesjasza oznacza, że można tobie przebaczyć. Bez względu na to, jakiego grzechu się dopuściłeś, dopuściłaś. Ponieważ Jezus przyszedł dla ciebie ponieważ Jezus przyszedł do ciebie. To prawda, że on był Żydem, ale przyszedł nie tylko dla Żydów. Spotkał Samarytankę przy studni i jej wybaczył. Spotkał rzymskiego setnika i powiedział, nie znalazłem takiej wiary nawet w Izraelu. Poznał kobietę z Syrofenicji i uzdrowił jej córkę. A kiedy był ukrzyżowany, to rzymski setnik powiedział, z pewnością ten był Synem Bożym. W tym wszystkim Symeon chce powiedzieć nam coś bardzo kluczowego. Bóg wysyłając swojego syna na ziemię nie tylko wypełnia swoje obietnice dla narodu żydowskiego, On przynosi całemu światu zbawienie. Gdy Maria i Józef byli zachwyceni słowami tej pieśni, Symeon zwraca się osobiście do Marii, by przekazać jej osobiste prorocze słowo w którym mówi kolejną, trzecią rzecz o Jezusie Chrystusie. I posłuchajcie tego uważnie. On jest chwałą Izraela. On jest zbawieniem pogan. I po trzecie, On jest wielkim dzielnikiem ludzkości. On jest wielkim tym, który dzieli ludzkość na dwie części. Oto ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia się wielu ludzi w Izraelu oraz jako znak, o który będą się wspierać. W ten sposób wyjdą na jaw zamysły wielu serc. Przy tym też Twoją własną duszę przeszyje miecz cierpienia. Inaczej mówiąc, Symeon mówi tak. Mario, wiem, że teraz jesteś szczęśliwa, ale będziesz płakać później. Dzisiaj Twoje serce jest pełnie, pełne radości, ale później będzie wypełnione smutkiem. Raduj się i ciesz teraz, ponieważ w przyszłości nadejdą ciemne dni. Czyż nie jest prawdą, że jeśli jesteś rodzicem, najgorsze, co może Ci się przydarzyć, to zobaczyć, jak cierpią Twoje dzieci? Nikt z nas tego z rodziców nie chce. Ja mam nawet taką specjalną modlitwę, którą wznoszę co dzień do Boga. Większość z nas zrobi wszystko, aby zaoszczędzić cierpienia swoim dzieciom. Aby zaoszczędzić cierpienia niepotrzebnego bólu dzieciom. Chętnie cierpimy sami, jeśli to ułatwi życie naszym dzieciom. To właśnie oznacza być mamą lub tatą. Sam bierzesz ból, aby twoje dzieci nie musiały cierpieć. Symeon mówi tak, Mario, zadadzą ból twojemu dziecku, a ty nie będziesz w stanie nic, nic z tym zrobić. Będą go nienawidzieć, będą kłamać na jego temat, będziesz musiała stać bezradnie i patrzeć, jak się to będzie działo. I ostatecznie to wszystko się wypełniło. W końcu zakwestionowali nie tylko jego pochodzenie, ale także jego zdolności umysłowe. Zakwestionowali jego duchowość, posadzając go o opętanie demoniczne. I w końcu nienawiść przejęła kontrolę, więc aresztowali Jezusa, postawili go przed sądem, oskarżając go o bluźnierstwo, a następnie skatowali go bezlitośnie i skazali na śmierć. A Maria? A Maria stała przy krzyżu i patrzyła, jak jej syn umiera w bolesnej, Brutalnej, krwawej i nieludzkiej śmierci. Pośród smrodu, bluźnierstw, krwi, Maria stała przy swoim synu bez możliwości zatamowania krwi, bez możliwości wytarcia jemu potu, bez możliwości trzymania go w tej chwili za rękę. Wszystko stało się dokładnie tak, jak to przewidział Symeon. Kiedy Maria patrzyła, jak jej syn umiera, miecz Przeszył jej duszę. Kochani, od samego początku nad kołyską Jezusa stał krzyż. To małe dziecko urodziło się po to, by umrzeć. Powiecie, wszystkie dzieci się rodzą po to, żeby kiedyś umrzeć. Ale to jedno dziecko urodziło się po to, aby umrzeć za nas, choć nie musiało się w ogóle rodzić, ale żyć w wieczności. Radość Bożego Narodzenia Zawsze musi nas prowadzić do agonii Wielkiego Piątku i potem do Niedzieli Zmartwychwstania. Urodził się, aby skończyć w ten właśnie sposób. Czy zauważyliście, jak Symeon to ujął? Z powodu Jezusa wyjdą na jaw zamysły wielu serc. Posłuchajmy tego uważnie nikt nigdy nie może stanąć twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem i pozostać taki sam. Za każdym razem, kiedy zobaczysz Jezusa, albo będziesz się do Niego zbliżać, albo od Niego uciekać. To właśnie oznaczają słowa Symeona, gdy mówi, że Jezus spowoduje powstanie i upadek wielu. Bo kiedy Go spotykasz, to albo podążasz za Nim, albo idziesz w drugą stronę, w górę lub w dół, do życia wiecznego lub do wiecznej śmierci. Ludzie powstają lub upadają zgodnie z, z osobistą odpowiedzią na to, co Jezus zrobił dla nich na krzyżu. Wiem, że to zabrzmi, to co powiem zabrzmi radykalnie. Ale na tym świecie są tylko dwie klasy ludzi, Ci, którzy ufają Jezusowi Chrystusowi i ci, którzy Jemu nie ufają. Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i ci, którzy w Niego nie wierzą. I nie ma środka. Nie ma pasa granicznego, na którym można byłoby się usadowić. W dobie humanizmu świeckiego wiem, że mogę zostać posądzony o nietolerancję. Ale czyż byłoby nietolerancją, gdybym wiedział, że na Wiśle został złamany most i samochody jadą, a ja bym powiedział, no wiecie, podejmijcie decyzję, tam jest... To nie jest nietolerancja. To jest poważne ostrzeżenie. Modnym dzisiaj jest nazwanie Jezusa dobrym człowiekiem, wspaniałym przykładem moralnym. Ostatnio jeden z wielkich artystów powiedział, że dla niego jest on największym filozofem i to wszystko jest prawda. Ale Symeon mówi, że na tym nie można pozostać. Musisz podjąć osobistą decyzję dotyczącą Jezusa. Albo jest Synem Bożym z nieba, albo nie. Słuchajcie, jeśli Jezus nie jest tym, za, kim, za kogo się podawał, to jest największym oszustem w historii ludzkości. Największym zwodzicielem. I większego zwodziciela od Niego nie było, jeśli jest nieprawdą to, co o sobie mówił. Bo jeśli nie jest Synem Bożym, to albo jest kompletnym wariatem, albo jest czymś znacznie gorszym. Jest winnym celowego ukrywania swojej tożsamości i wpuszczania nas w najtrudniejszy i najgroźniejszy życiowy kanał. Ale jeśli jest Synem Bożym, jedyną możliwą odpowiedzią jest pokłonienie się Mu, uwielbienie Go i powierzenie Mu swojego życia. W okresie Bożego Narodzenia masz tylko dwie opcje dotyczące Jezusa. Wiem, że to mocno zabrzmi. Masz dwie opcje. Albo dołączysz do Heroda, próbując się pozbyć Jezusa ze swojego życia, albo dołączysz do mędrców, oddając mu pokłon i czcząc go. Nie ma nic pomiędzy. Nie ma nic pomiędzy. Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś obojętny, to naprawdę dołączyłeś do grona tych, którzy chcą go wykasować ze swojego życia. Kim więc dla Ciebie jest Jezus? On jest życiem lub śmiercią. On jest niebem lub piekłem. On jest radością lub smutkiem. On jest oskarżycielem lub przebaczeniem. On jest zbawieniem lub potępieniem. On jest życiem wiecznym lub wieczną karą. Pozwólcie, że raz jeszcze zadam to pytanie. Kim jest dla ciebie Jezus? Nie kim On jest, ale kim On jest dla ciebie. Czy jest życiem, czy dla ciebie jest śmiercią? Tak mówi Symeon. To małe dziecko, które jest chwałą Izraela, które jest światłem świata, jest także wielkim dzielnikiem ludzkości. Jesteś z jednej albo z drugiej strony w odniesieniu do Jezusa. Nikt nigdy na zawsze nie pozostaje w środku pomiędzy. Sposób, w jaki reagujesz na Jezusa, ujawnia to, co jest w twoim sercu. Pomyśl o tym. Sposób, w jaki odpowiadasz Jezusowi, mówi o, nam o tym, kim jesteś i co jest w twoim sercu. Ale to nie wszystko. Sposób, w jaki reagujesz na Jezusa, mówi nam, dokąd idziesz i jak się tam dostaniesz. A przede wszystkim, sposób, w jaki reagujesz na Jezusa, mówi nam o tym, gdzież zamierzasz spędzić wieczność. Jezus jest wielkim dzielnikiem ludzkości. Czy to nie sam Jezus powiedział? Przynoszę niepokój, ale miecz. Symeon, Symeon wiedział o tym od początku. Najpierw był Herod i mędrcy. Jeden próbował go zabić, a inni go czcili. Później był Piotr, który żałował i Judasz, który popełnił samobójstwo. Później był Piłat, który próbował umyć ręce i Centurion rzymski, który powiedział z pewnością ten jest Synem Bożym. Po jednej stronie był złodziej, który bluźnił. Po drugiej stronie był ten, który uwierzył. Od początku swojego życia, aż do jego końca Jezus dzielił ludzkość. Kim jest więc On dla ciebie dzisiejszego poranka? Kim On jest dla Ciebie dzisiejszego poranka? Kiedy Symeon wziął małego Jezusa w swoje ramiona, powiedział Panie, jestem teraz gotowy, aby wrócić do domu. Mogę umrzeć w pokoju. Ale prawda jest taka, że nikt z ludzi nie jest gotowy umrzeć, dopóki nie zobaczył Jezusa Chrystusa oczami wiary. Nie jesteś gotowy na śmierć, dopóki go nie zobaczysz. Nie jesteś gotowa na śmierć, dopóki go nie zobaczysz. Nie poznasz, nie zaufasz mu jako swojemu Zbawicielowi. A gdy go zobaczysz, śmierć już nie jest wrogiem. To prawda, że możesz w swoim życiu dojść do końca, nie odnosząc wielkich sukcesów. Możesz żyć w jakiejś frustracji, ponieważ nie osiągnęłaś nie jakichś swoich osobistych celów. Ale posłuchaj tego, jeśli dochodzisz do końca swojego życia i możesz powiedzieć, widziałem, widziałam Chrystusa Pana, to znaczy, że miałeś, miałaś dobre życie, które się nie kończy. Jeśli dojdziesz do końca i nigdy nie widziałeś, nie widziałaś Jezusa, w zasadzie zmarnowałeś, zmarnowałaś swoje życie tutaj na ziemi. On jest wielkim dzielnikiem ludzkości. Każdy, kto dziś słucha tych słów, jest po jednej albo po drugiej stronie. Bo jedyne co, jedyne, co się liczy, to Jezus. Na koniec jedyne, co się liczy, to poznać Jezusa Chrystusa. To są święta Bożego Narodzenia. Czego znasz? On jest Mesjaszem Izraela. Znasz Go? On jest Zbawicielem Świata. Znasz Go? On jest wielkim dzielnikiem ludzkości. To jest Boże Narodzenie. On przyszedł do Ciebie. A pytanie brzmi, czy Go znasz? Wiecie, kiedyś opowiadano mi historię, bardzo dawno temu, w pewnym kościele odbywało się świąteczne nabożeństwo. I na sali był jakiś ubogi człowiek. I prowadzący nabożeństwo zobaczył go i powiedział, czy chciałbyś podzielić się Bożym Słowem z nami? Bo widział, że trzyma Biblię w jego rękach, w swoich rękach. Zaproszono więc go, stanął przed ludźmi, trzymał Biblię w swoich rękach, a wiecie, co widziała Sala? Sala doświadczyła cudu. Sala miała wrażenie, że on nie trzyma słowa Bożego zapisanego. Sala miała wrażenie, że trzyma w swoich rękach wcielone Słowo Boże, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Bóg przed każdym z nas stawia swojego Syna Jezusa Chrystusa. Czy Go widzisz? Czy Mu zaufasz? Kim On jest dla ciebie? Czy znajdzie dzisiaj miejsce w twoim i moim sercu? To jest treść Bożego Narodzenia. To jest przesłanie Symeona, bo Jezus Chrystus jest wielkim dzielnikiem ludzkości, pragnąc zawsze, żeby wszyscy ludzie stanęli po Jego stronie, a więc pragnąc także Twojego i mojego zbawienia, pochylmy nasze głowy w modlitwie.